0: το Brief Story με τον Τάσο Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη 21 Ιουλίου και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκαναν εντύπωση. Στις 16 Ιουλίου αποφάσισαν οι Τουρκοκύπροι να επιστρέψουν περιουσίες 36 Ελληνοκυπρίων στην Αμόχωστο κόβοντας την πόλη σε φέτε καθοδόν προς το τουρκοκυπριακό κράτος. Διαμαρτύρεται η Αθήνα αλλά αν και είχε ειδοποιηθεί, πίστευε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι το βήμα δεν θα γίνει. Έκρηξη κρουσμάτων με μεταφορά μολυσμένων από νησιά και χαλκιδική στα αστικά κέντρα. Ένα σύστημα που πουλήθηκε σε κυβερνήσεις για να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση εγκληματιών και ξένων πρακτόρων, χρησιμοποιήθηκε εναντίον 600 κυβερνητικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μακρόν, και ο Νότιο Αφρικανός ηγέτης Σίριλ Ραμανπόζα, πλάι σε δημοσιογράφους, δικηγόρους, αντιφρονούντες. Η Ισραηλινή εταιρεία λέει ότι δεν το επιδίωξε. <Συναι> Συνολικής έκταση τετραγωνικών μέτρων θα είναι το τμήμα της του που θα ανοίξει στην περιφραγμένη περιοχή των Βαροσίων σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Κυπρίς το τουρκοκυπριακό site που γράφει ότι συνολικά 36 Ελληνοκύπροι έχουν υποβάλει αίτηση για περιουσίε που εγκατέλειψαν στην περιοχή που είναι πιο γνωστή μεταξύ των προσφύγων ω Άγιο Νικόλο, αναμένεται είτε να αποζημιωθούν είτε να τι πάρουν πίσω. Η κυπριακή κυβέρνηση φοβάται ότι πολλοί από του 36 θα δεχτούν την προσφορά του ψευδοκράτου για οικονομικού και κοινωνικού λόγου, νομιμοποιώντας την κίνηση Ερντογάν με την οποία να αποσπάται ένα στοιχείο από τις συζητούμενες στις πολύχρονες διαπραγματεύσει ελευθερίες για να χρησιμοποιηθεί στη βήμα-βήμα νομιμοποίηση του ψευδοκράτους. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε εισαγωγικά των Τουρκοκυπρίων λήφθηκε στις 16 Ιουλίου. Εδώ και τέσσερις μέρες και από ό,τι φαίνεται κρατήθηκε με μεγάλη επιμέλεια μυστική. Η περίφραξη που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή θα αφαιρεθεί και θα συμπεριληφθούν στο δημόσιο τομέα, Κάποιε ιδιωτικέ περιουσίε που ακόμα δεν δέχονται επισκέψει και βρίσκονται ανάμεσα στι λεωφόρου Δημοκρατία και Κέννεντι. Το σχέδιο του μερικού ανοίγματο τη περίκλειστη περιοχή τη Αμοχώστου ανακοίνωσαν το πρωί τη Τρίτη από τα κατεχόμενα ο πρόεδρο τη Τουρκία Ερτζέπτα Ιπ και ο τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Ο Τατάρ ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί η άρση του στρατιωτικού καθεστώτο στο 3,5% τη πόλη. Αργότερα, όπως έλεγαν τουρκοκυπριακέ πηγέ χθε το βράδυ, αυτή η κίνηση θα επεκταθεί και σε άλλε περιοχέ τη του. Από την πλευρά του Ερντογάν χαιρέτησε τη νέα απόφαση τη τουρκοκυπριακή ηγεσία που στην πραγματικότητα ήταν απόφαση τη Άγκυρα. Ο Τούρκο πρόεδρο μίλησε για εχθρού των Τουρκοκυπρίων, στου οποίου συμπεριέλαβε και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μιτσοτάκη. Όλοι αυτοί θα μιλήσουν σήμερα για την Κύπρο. «Θα τους ακούσουμε», είπε, «αλλά δεν μας νοιάζει τι θα πούν». Η Αθήνα και η Λευκοσία είχαν προειδοποιηθεί από τριμήνο ότι η Άγκυρα θα προχωρούσε στο βήμα αυτό, για το οποίο εξάλλου οργάνωσε την εκλογή του Τατάρ σε βάρος του Μουσταφάκη Τζή. Σε όλους τους τόνους, οι Τούρκοι προέβαλαν την ιδέα των δύο κρατών, αλλά η Κυπριακή πολιτική ηγεσία πίστευε ότι είχε ακόμα χρόνο, έχοντας πείσει και κάποιους στην Αθήνα γι' αυτό. Η πρωτοβουλία και των τακτικών κινήσεων πέρασε στα τουρκικά χέρια ενώ Αθήνα και Λευκωσία προχώρησαν σε ένα μπαράζ τηλεφωνημάτων και διαμαρτυριών στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντιδράση των τελευταίων στο τουρκικό διάβημα ήταν χλιαρές. 3565 κρούσματα στη χώρα, αλλά μείωση στις εισαγωγέ και τις διασωληνώσεις κατά 14 από την περασμένη εβδομάδα. Πάνω από 1.600 κρούσματα αφορούν πλέον το Λεκανοπαίδιο που όπως και στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται μεταφορά κρούσματων από τουριστικές περιοχές. Μια τάση που θα φανεί πολύ πιο καθαρά τα επόμενα 24 ώρα όπως μου είπε το βράδυ μέλος της Επιτροπής των Επιδημιολόγων. Αυτό φαίνεται και από την αύξηση του υλικού φορτίου στα λίμματα των δύο μεγάλων κέντρων της χώρας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης... που προσεγγίζουν σύμφωνα με την χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΗ... το 219% στην Αττική και το 260% στη Θεσσαλονίκη. 255% είναι η αύξηση στην Αλεξανδρούπολη 176% στα Χανιά και 110% στον Άγιο Νικόλαο. Αυτή η αύξηση στα δύο αστικά κέντρα της Κρήτης... που δεν είχαν ξεχωρίσει... Για την επιδείνωση τη επιδημιολογικής του κατάσταση είναι ένα δείγμα ότι η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ κάνει τη δουλειά τη όχι μόνο στο Εράκλειο και το Ρέθμνο, που πάντο το υλικό φορτίο δείχνει σταθερό στο Ρέθμνο ή και μειώνεται στο Εράκλειο. 600 αξιωματούχου κυβερνήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο παρακολουθούσαν μυστικέ υπηρεσίε με το Ισραηλινό πρόγραμμα Πίγασο, που υποτίθεται ότι κατασκευάστηκε για να παρακολουθούνται πράκτορε και κακοποιοί. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει πολιτικούς αλλά και κυβερνητικούς αξιωματούχους. 14 επικεφαλής κυβερνήσεων, 3 πρόεδρους, 10 πρωθυπουργούς και έναν βασιλιά. Σύμφωνα με μια λίστα που συγκεντρώθηκε από τη Washington Post και άλλα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης, αλλά και την μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνή Εμνηστία, Φαίνεται ότι μία σειρά από κυβερνήσεις κάναν κατάχρηση του συστήματος πήγασος που τους είχε πουλήσει η Ισραηλινή εταιρεία NCO. Στη λίστα περιλαμβάνονται ο Εμμανουέλ Μακρόν που τον παρακολουθούσαν οι Μαροκινές μυστικέ υπηρεσίε, ο Μπαράμ Σαλίχ από το Ιράκ και ο Σίριλ Ραμαμπόζα από τη Νότια Αφρική. Πρωθυπουργοί όπω ο εμράν Χάν του Πακιστάν, ο Μουσταφά Ματμπούλη της Αιγύπτου, ο Ελ του Μαρόκου. Ευτά πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Σάτ Χαρίρι του Λιβάνου, ο Ρουχακάνα Ρουγκούντα της Ουγκάντα και ο Σάρλ του Βεργίου. Και ένας βασιλιάς, ο Μοχάμετ, ο Άκτος του Μαρόκου. Κανένα δεν ξέρει για ποιο λόγο χρειαστήκε αυτή η λίστα. Ένα εκπρόσωπος της Ισραηλινής εταιρεία, ο Τόμ Κλέρ, έγραψε στην ιστοσελίδα Forbidden Stories, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αξιοποιούσαν εντελώς νόμιμους σκοπούς και δεν είχαν να κάνουν τίποτα με την παρακολούθηση από την NCO. Πάντως, η εταιρεία είπε ότι θα εξετάσει τις καταγγελίες και θα προσπαθήσει να διευκρινίσει μία-μία τις περιπτώσεις. Ήταν το Brief Story για σήμερα, Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021.